0: 好，那今天呢？这个我们开始进到了新的一个一卷书，就是立位记。啊，那这个礼拜我们的进度其实就是读完，呃，出埃及记，然后接着后面几天去读立位记哈。那大家如果在这个读完出埃及记的时候，我可以很快的跟大家 go through 一下那个出埃及记的内容哈。我们那个之前这个，这个是我们来人帮我们准备的读经的材料，我觉得蛮有用的。出埃及记的时候是一月14号，他们过逾越节。然后出来之后呢，其实他们呢，一直到这个三月的时候，他们抵达了西奈山的这个山脚下。好，那准备去要这个跟神立约。好，那结果就摩西上山立约的时候呢，就发生了一件很重大的事情。啊，上礼拜有讲，就是这个金牛犊的事情。好，就让这个摩西呢，就是非常的生气，就摔了石板。然后当然后续就发生一堆事情，你大家都知道。那神又重新的吩咐摩西，这个到西奈山上。再重新用新的失败立下神的约定。好，那完了之后呢？这个下山之后，第一件事情就是请他们开始请他们建造会幕。这一建造，根据统计时间，就花了半年的时间做准备。好，那到最后一章，就是隔年的一月份，他们立起了会幕啊。这是我们这个出埃及记的最后一章的结束结尾。那之后，当然就进入了立位记。好，那立位记呢，其实啊。呃大家这个在我们希伯兰希伯来文的意思就是神呼唤的意思，好，那他在这个希腊文就是讲得更直白，就跟立位人有关的事，啊，事实上有人说呢，立位记就是神对摩西说的话，啊，这样讲也很合理，因为如果你看立位记一翻，几乎每一章的第一节开始就是神吩咐摩西，神小谕摩西，神呼叫摩西。好，那我跟我回去看一下。你不要不用太太奇怪，因为这个本来就是神吩咐摩西，让他教导所有利未人做敬拜他的事情。哈，就是所以这个章节就是在讲的这一卷书就是在讲利未人如何侍奉神。而一开始一到七章，啊，就是讲我们今天最重要的主题，就是我们所谓的献祭。啊，大家如果在读完了灵修进度来讲，你看这个献祭呢，其实大家应该都非常的熟悉的哈。不同的这个呃人用不同的祭物、不同的对象，有不同的祭祀的方式。好，包括你可能是以色列人寄居的妇女的，都有不同的程序。那当然呢，基本上立位祭一整个一卷书都在谈有关于这个献祭的事情，因为它关乎了是不是圣洁。好，所以神希望他们有一个圣洁的生命，所以教导他们如何透过献祭来呃这个变成圣洁。而摩西五经当中，大家想一下，有五本书，有一本书就专门在谈献祭，那代表献祭这件事情，对我们门徒生命应该是蛮重要的。那可能有些人会问说，那个这个献祭不是就约的方式吗？那个沙牛啊、弹血呀、啊、焚烧油脂啊，这不是就约是跟我们什么关系？哈，的确，哈，这些东西这一是现在已经没有了，好，当然是不会再做这件事情。但是献祭背后的意涵，神为什么要设立献祭？这个最后最背后的初衷，却是贯穿整本圣经非常重要的主题啊！啊，那简单来讲，献祭呢，就是为了与神和好。献祭就是为了重新恢复跟神的关系，而这样的一个方式，来自一份神很深的爱啊！为什么会这样说呢？等下我们会从这个建造会幕开始。会一开始呢，我们先做个祷告。好，现在神感谢你带领我们可以在这里。神啊，感谢你让耶稣的宝血拯救我们，让我们可以真的活在你的神的国当中，享受你的恩典。神啊，请你让我们不要忘记这个我们是多么是被你重价买来的，然后让我们可以真的是珍惜耶稣的宝血，让我们活出新的生命的时候呢，可以珍惜每一天。感谢你，请你带你接下来的时间，祷告呢，奉你爱子耶稣，圣么的求 ，Amen。这个呢，我们为什么要这样讲？为什么这个是很重要的？就可以从这个建造会幕开始哈。这个是一个会幕的这个呃呃剖面图啊。这个上礼拜也有讲过哈。这基本上就是我们前面出埃及记几章的重点。好，如果我们简单来讲一下，带过一下最右边那个地方就是焚烧寄生的这个燔祭坛就是基本上你所有的这个要献祭的这个博物，呃呃呃祭牲都在那边焚烧。我们昨天去福音园区哦，去看了一下。那个一比一比例建造的灰木，这个繁祭坛大概是一公尺、一点五公尺乘一点五公尺的一个正方形，好，那高度大概跟我们差不多高吧？所以大概就是这样建方。所以大的确，你可以一头牛放进去，可以被烧掉哈。那中间那个呢叫洗濯盆，洗濯盆呢就是你的祭司在来回这个繁祭坛跟来回圣所的时候，你可能处理机会沾血，会被沾染不不洁净的，你需要透过这个洗濯盆的水去洗净。然后再往里面走，那就是外院跟圣所中间，还有圣所跟自圣所中间有个幔子，好，这个幔子呢其实非常特别，就是要用这个蓝色、紫色、朱红色的线缝制而成，非常特别。然后中间还要绣上这个基路伯，啊，这个是圣经上讲，那一进去呢，里面你会发现发现一片金光闪闪，第一个你会看到的就是金灯台，啊，这个是我们昨天拍的模型，景德台呢是一个纯金打造的，它是一个有呃杏花形状的这个灯盏、哦、那总共有七个，七代表什么？七代表完全，好、哦，当祭司进去把灯点着的时候呢，就代表神的光可以完全照亮这个世上，完照亮所有的黑暗，所以代表说这个是神的光的照到到呃神的光、哦、然后也代表神的道好，那、哦、再往里面走呢，你会看到橙色饼。橙色饼的中间里面有这个十二个，啊，这个这个无效饼，代表十二支派，啊，他们早晚要去替完无效饼。当然，这个这个橙色饼呢，这个的奉献方式就代表神的供应了，神对十二支派的供应，让他可以满足他们所有的需要啊。后再往里面，就是在现在那个图小人祭祀那个地方看到，就是香坛，啊，也是金黄金包裹的。那香坛的上面呢，其实就是它要有一个小小的地方，就是要放用新鲜料做成香，然后祭司每每天早上跟晚上要点燃这个香，好，那个、香呢燃燃升起，代表我们的祷告，好，就我们祷告可以透过这个大祭司帮我们祷告呢，来到这个内部的至圣所，让来到神的面前，好，这是现场看到的这个画面啊，那里面呢，再往里面走，过了幔子之后，就是这个约柜。我们是一比一的比例去看，旁边有一个姐妹的人头，我们特别放进来，让他知道月桂长什么样子。你以前这种想象啊、哦，怎么样？在看起来哦，原来长这个样子，好，其实还蛮还蛮漂亮的。好，那它整个黄金的这个呃包袱，那上面有这个两个记录簿，然后里面呢就放了三个重要的东西。第一个呢就是十界的失板，好，那代表神的话语。好，第二个呢就代表。装了有一个装了马拿的金冠啊，现场没有看到。他说呢，要下午四点，那这个早上早上四点才要把找得到吗？因为当然没有，这个这个现场没有放。那装了这个马拿金冠呢，就是代表这个神的供应，他们在旷野，神对他们的供应。还有一个就是亚伦有一根发芽的杖，好，那大家知道代表说是神的拣选跟神的大我来选谁来服侍我，就是谁来服侍我在之后的民数记，大家会看到这几这些东西。那这三个放起来，神的话语、神的公义、神的大能，简单来讲，约柜的存在就代表神的头在。好，所以你看后面所有的这个方式讲，叫约柜在哪里，就代表神在哪里啊。所以会幕里面的每一样东西都是神精心设计，非常独特设计，然后是为了给神用，好，不能为其他方式所用。那花了以色列人花了半年时间，终于这个建造好了这个会幕哈，把它立起来。那回到这里，讲到这里，大家还记不记得，为什么神要吩咐以色列人建造会幕？建了半年，他说：“哎，为什么要建啊？都花了这么多时间。”圣经上有讲非常清楚，神的目的很明确。他说：“又当为我建造圣所，使我可以住在他们中间。”神要住在以色列人的中间，他表明了他的旨意。好，所以神当重新跟以色列人立约，就是第二次神摩西上山用石板立约的时候呢，神就承诺要在百姓面前行奇妙的事情。好，经文上写，同时呢要带领以色列人进迦南地。那神所做的第一步，就是搬过去跟他们住在一起。你知道吗？这是很特别的哈。其实这代表这个会幕就是他中间的居所而且他是扎营在所有支派的中间，让所有人可以看到神真的跟他们同在。这就是神的爱，你知道吗？其实神直接用证明了他是想要爱这群人。尽管你过去发生了很多不好的事情，但是我既然决定我要爱你，我既然承诺我要爱你，我就决定走下去。神都是很主动的。先走到我们生命当中，尽管我们还不是很明白啊，但是神呢，不止跟他们同在，神还想让每一个人知道说，你随时都可以找到我，不管是白天或黑夜，白天云住，晚上火住，你都会知道，就算你住在很远的地方，你看，神就在那里，随时找到神，神让你确信我就在你身边，你知道这样神呢，从古代到现在都是一样。耶稣来了之后，他说：“你叩门，就跟你开门；你专心寻求，就必寻见。”其实我们的神很期望我们寻求他，我们神很期望我们跟他在一起，因为他期望可以用他的爱让我们明白他是跟我们同在的。那所以这会幕呢，当然他的特别存在设计之类特别，不只是写明神的爱哈，其实还有很重要的一个呃的背后的背景就是。这个会幕除了是神设计之外，也是所有百姓用甘心乐意所奉献的东西所建造出来。好，这个很清楚。好，圣经上有这样讲，我们一起念，请反心里敢赞和甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，用作会幕和其中的一切使用，又用以做圣衣。以色列人无论男女。凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来做耶和华借摩西所吩咐的一切的功，制造过程中所需要的金啊、银啊、铜啊、材料啊，甚至宝石，都是民众去奉献而来，甘心乐意奉献，奉献上来所建造的。虽然这一切都是神在出埃及的时候帮他预备的，啊，这个神那时候顺便叫他们带一带来，之后可以用哈。但是看到这里，你觉得神真的太好了？因为前不久才发这一件事情嘛，就是他把所有的金器都丢进去，铸造一个金牛犊，对不对？然后就很生气，磨机就把它磨磨成灰，大家喝掉就没有金没有了金子，明想现在哇，又可以献出一堆金子哈！所以所以说神呢，真的是很保守哈，就是用取之不尽，用之不绝哈。当然不仅如此啊，不仅是他们甘心乐意所奉献的，更重要的是神也一起投。好，现在进入我们一起念，好，请。耶和华使他们的心满有智慧，能做各样的功，无论是雕刻的功，巧匠的功，用蓝色、紫色、朱红色线和细麻绣花的工，并机匠的工，他们都能做，也能想出巧的功。那么在介绍过程中，一定有很多不足，神说不用担心，你做不到的，我来处理。神就是最大的工头，他知道你一切所需的材料，他先预备，他叫好了，从埃及就带过来了，叫你们扛过来而已啊。你缺什么技术，他来补；你需要雕刻的，要绣花的，他都一个一个的补齐了。所以神让妇女有能力去缝出一个，去纺出很漂亮的衣服，做技师的声音，还有做幔子啊。那神也让工匠充满了才能。有知识、有智慧，做各样很巧妙的工，放个枢纽啊、铜环啊，这个都是可以做出来的啊。你知道吗，其实会幕之所以特别，它不单单只是一个帐篷，它是凝聚了所有人共同建造的房子。包括是耶和华自己也自己亲手去建造。更重要的是什么？更重要的是，不管你的，无论你是出钱，无论是出力，或者是拉帐篷，或是旁边扫地，都代表了你的参与。是你跟神一起同工建造的，这集合所有人心里所建造的会幕，就是神所要的家。简单来讲，住在里面的人就是一家的人。好，其实对我们来讲，这个会幕呢是代表教会，哈，其实这个家呢就是我们现在的教会，也就是我们一起跟神同工建造的家。耶稣是教会的头，教会是他的身体，我们是他的肢体，在当中的每一个人。在座的弟兄姐妹，我们都是一家人。在这个家中，有人负责这个刚才带的诗歌，很棒；这个是这个乐器，有人负责每个礼拜准备圣餐，去分享他跟神的关系、神的经历；也有人负责主日学，很棒。有些弟兄姐妹在旁边用神的话教导我们的子女，教导我们下一代，让他们有机会去明白神的爱。那当然，周间有我们的这个啊、呃，老妈妈弹器、莎拉弹器。上礼拜听老妈妈分享。不觉发现这个沙拉神爷好像还蛮开心的，有人讲到而且然后妈妈说所有的歌她都会唱，在座的人你敢想是所有歌你会唱吗？所以我们应该有空去学一下哈。然后还有弟兄姐妹分享好好看的书、不一样的书籍、养生的方式、运动。我觉得这就是教会弟兄姐妹的爱，让不一样的团契都会感受神的爱。他当中，当然晚上有很多 campus 的活动 ，campus 查经班，然后假日有婚姻活力。前两礼拜，我们这些结婚的弟兄姐妹刚经历了婚姻的保顾，就是有一个很棒的交心的时间，让彼此的这个关系更进一步。当然，我们暑假还有各种的营队，有 Swan Camp， 有大脑营，有数不清的活动。那其实这一切都是因为教会弟兄姐妹愿意彼此相顾，愿意彼此相爱，花自己的时间、劳力去做出来的。这就是神期望我们一起去得荣耀。一起享受神所赐的关系跟所赐的平安，那么这就是神所期望的家。感谢我们在教会当中的关系慢慢朝这样方向前进。那当然，其实神呢对我们来讲，其实他比我们更懂得什么是爱，他也比我们更懂什么是关系啊、哦。所以当初他叫以色列建立会幕的时候呢，他就预先把自己爱放在人当中，我先爱你们，我要住在你们中间。因为我想要常常的与你们同在，我需要常常的可以走到你的身边。我不知道大家能不能感受到这句话，就是神要与你同在。你看，听完神要与你同在已经听好多次了，就还好。但是神呢，不这么想。神从头到尾都很认真的想要与你同在。你可能想不到，为什么呢？你看旧约，神叫以色列人建会幕，我要与你同在。我常常在会母内替你祷告，我要去看顾你们，我的眼目会看顾你们。新约呢，神呢叫耶稣道成肉身，住在了你们中间，为了是什么？为了就是想要明白你们、体会你们，所以都是神仙主动。如果神不主动，我们在座没有人有机会住在这里，至少我是这样。我非常感谢神，如果不是神主动的在路上拣选我。当弟用姐妹去咬我，在座应该八九成应该都是被邀来的哈，我大概不会有机会去进入这个家，不会有机会享受神的恩典，所以都是神主动走到我们生命当中，写明了他的爱。但是对我们来讲，我们是不是明白神的主动，神的爱？那对你来说，你要如何回应这份主动？那么我们的神哦，其实不是高高在上的神哦。好，透过这过程，你会发现其实他不是只是吩咐摩西说：“啊、哦，摩西，你要做这个，你要做那个，你要做那个。”没有，神自己一起做。所以神呢，是一个卷起袖子跟你一起建造房屋的神。我们的神呢，是是愿意道成肉身跟你一起吃苦的神。我们的神也是因为感受你的痛，体会你的难过，跟你一起流泪的神。他要让他爱，看所爱的人都知道说，他是我们。亲爱的天父，我们的阿爸，那这是他想要让我明白他的爱呢，对我们从我以前到现在都没有改变，因为我们就是他所爱的儿女。所以呢，当会幕的存在呢，就是神让以色列同在，跟以色列人同在第一步，他想要有一个很棒的家，大家可以聚在一起。只不过现在一个问题要解决，他想要在一起，他想要跟人在一起，可是问题就是罪呢，使我们与神隔绝。你知道，其实神哦，其实是全然的圣圣洁，在他全无黑暗哦，所以他没有办法忍受罪的存在。但是呢，他也不愿意罪一直存在他所爱的那一群人生命当中，因为他知道罪会伤害人，罪会让人不喜欢你自己，罪会让你做出一些你自己都不喜欢的事情。他当然也不希望罪伤害了你跟神的关系，所以他要想办法。帮以色列人民去把这个罪可以除去，我觉得这种感觉就好像是在座有些身为父母的弟兄姐妹，你们应该是能体会这种感觉。如果你的小孩犯了错，啊，他做了错事情，你绝对不会太会说，好啊，再做啊，错多也没关系啊，自己解决，我不管你，你绝对不会这样子。相反的，因为你很爱他，所以你一定会想办法帮他想要去了解罪的伤害是什么。他可能付一些代价，没有关系。你会陪伴，你会用各种方法去跟他一起走。最后呢，让他克服之后不再犯罪。为什么你要这么做？因为他是你的小孩。那为什么神要帮以色列人去解决罪的问题？因为以色列人是神所爱的民族。所以献祭的设立呢，就是以色列，就是呃耶和华帮以色列人设计的离开罪的方法。虽然神这个最终的计划，我们都知道是要耶稣来来完成，好，不过有智慧神呢，用他们暂时能懂的方法，帮他量身定做适合他们的这个赦罪方法，就是用献祭方式来这个除罪。为什么会献祭方式除罪？等一下我会讲哈，啊，借着这个献祭呢，让他们会重新圣洁。事实上，这个献祭呢，并不是在这个利会记中出现最早的经文，利会记出现的经文是后面，其实在创世纪就已经有献祭的过程。只不过那时候可能透过这个文字内容叙述不是很明白神怎么去这个启示献祭的意思，可是后来呢，到到这个一直到立位记才完全神吩咐摩西把所有的这个流程写下来，但是我们还是可以看一下，当初还没有写清楚说神在每一个献祭的过程当中，神怎么去看待人与跟神人与神的关系，神怎么去看待这个祭物好，第一个呢，大家应该知道这个，呃，在创世纪第四章，好，在这个亚伯跟该隐的献祭，好，大家简单来讲就是亚伯呢跟该隐都是献祭给神，亚伯献什么？亚伯献是牛羊中头生的，好，那该隐呢献是地上的土产，好，结果呢，神呢就喜悦了这个亚伯的这个供物，那不喜悦，看不中该隐的供物，好，就该隐就非常难过，就跟神抱怨说：神啊，你都只吃肉不吃菜。好，这个所以呢，你就只喜欢亚伯这献这个羊羊肉，所以我这个地上的土产你不去这么做哈、哦，所以他就不是很开心，哈、哦，那做了一些不好的事情。那事实上神呢说 no 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 no， 其实我什么都吃，啊、哦，重点不是你献什么，重点是，你若行得好，岂不蒙运啊？所以重点不是你献什么，啊、哦，重点是你的行为有没有改变？从圣经上其他经文看得出来，该隐其实是一个行恶的人。常常做坏事，你看他之前的心机就知道。好，其实他们做这些事情的时候，耶稣那个神就说：“你重点不是你要拿献祭献给我，那是我都一定会悦纳你的这个所有的献祭，而是我要的是你明白你的生命有没有因为这样而改变。如果你是真心悔改，你是真心想要改变，那 OK， 我是悦纳你的祭。所以我觉得祭物可能在这里面不是重点，重点是你的心是不是真的想悔改。那第二个当然就是在我们这个挪亚。”诺亚那时候是一个、呃、他们经历四十天的大洪水，洪水事件完了之后，就是诺亚在出来之后就开始要，呃，到陆地上第一件事情，他就筑了一座坛，然后呢，开始把各样洁净的这个深畜呢，就献在台上为祭。所以那时候呢，献的祭因为是就是一个纯粹想要感谢神的祭。那神呢，就是这个闻了这个馨香之气，就说了：我不，我再也不会因为人的缘故。诅咒这地，所以是很开心。好，他也是祝福了他。所以这个祭是什么祭？这个是感谢神的祭。好，那时候没有赎罪祭。好，那时候就是感谢神。好，那第三个呢？其实我们可看到，就是很特别的经文，就是亚伯拉罕献十分自己给麦基洗的。好，庄世记第十四章。好，那时候出现一个，那亚伯拉罕就是战胜了四王，把罗德救回来了。那回来的过程当中，就出现那个撒冷王麦基洗。但我们不知道背景是什么，但是他自认为是至高神的祭司，好，那他呢出现了从神而来，他就为亚伯拉祝福，他说愿天地的主至高的神赐福给亚伯拉罕。从这个来看的话，其实这时候出现一个角色，出现出生一位祭司，是连接人跟神的关系，他代表人，他代表神是祝福人，那神透过他去呃领受神的祝福，所以祭司的角色出现。所以，我们从过去的经文来看，你会发现一个状况是：以前在还没有这个呃，这个神没有明白写立位记这些各个条文的时候呢，祭司出现是为了想要对神委改，你想要去感谢神，然后有一个祭司是当中是我们很重要的角色。好，那透过这样的一个呃过去之前出现的呢，来到了我们的立位记。好，立位记呢，其实呃一到七章。是非常多的经文哈，就我就把它做个表啊，大家可能比较容易清楚啊。大概有出现了五个祭，好，这个按照顺序来看的，就是燔祭、素祭、平安祭，好，那另外就是赎罪祭跟赎愆祭哈。前面的三个就是过去常常出现的，就是为了感谢神的献上，好，它就是一个馨香之祭。那后面那几个就是比较特别，一直是在立位立位祭才出现的祭，就是赦罪祭有两种。好，那前面这个来讲，基基本上我们的这个燔祭大家很熟啊，燔祭就是全部的人都这个全部的人这个牛羊什么，都全部献上，然后烧掉。那素祭呢，就是为了讨神的喜悦，他献上的是什么？他献上的是很细面、麦饼跟麦穗，是非常容易献的一个祭哈，因为当地的土产出来的话，就可献这个祭。好，通常素祭呢是在血祭之后，好，就是你献完了这个血祭，然后素是唯一不见血的。好，那其他的是有见血的，好，那数据是在献祭之后，就为了感谢神。那最后一个是平安祭，平安祭呢，基本上呢是所有祭当中最后献的。你会先献传统的仪式，会献赎罪祭，赎罪祭完了，是献燔祭，燔祭先数数祭，数祭就是在感谢神，最后才献平安祭。那平安祭目的就是你神这个平安祭有一个很重要的特点，就是所有的人。都会共享这个记录，意思就是你今天神喜悦你的记录，然后你记完之后，其他人祭司啊、祭事者都可以吃这个记录，大家一起享用你这个贡献，就代表是一个和好的关系。就是前面犯罪献完了之后，最后一个 ending 就是我和好了，我跟神和好所以当初献祭的目的是这样。好，那今天的重点应该就是后面这两。原因就是前面的馨香之祭，就是为了感谢神社。那最后面的几个是，就是基本上是以色列人非常需要的祭。那就是第一个就是赎罪祭，就是如果你是干犯或误犯神的这个旨意的时候，你犯的罪是故意的，或者你知道他是罪你还做啊？那这就这、是就是我们的这个啊赎罪祭。那赎愆祭是什么？赎愆祭呢，基本上就是你不小心犯，而且你也不知道你犯。比如说你摸了不洁净的植物。我也不知道我摸过哈，或者你说了不应该说的话，你也不知道你什么事情的冒犯神，所以在一个时间之后，你觉得好像应该有些不小心犯的错误，我就一次献上我的赎愆祭哈，就是让神呢可以赦免我的罪哈。所以这样子整个过程当中，就是祭祭事的这个立约祭的所有的祭事的这个体系哈。那对我们来讲最重要的就是你的赦罪机了，啊，这边有有一个，这是我们这个。这个礼拜的一个灵修的这个经文哈，的一个相关的材料哈，你会发现对一个赎罪祭来说，每一个人不同的对象都有不同的仪式跟不同的记录。好，神有他设定的这个特别的目的哈。那当然我不会讲全部，因为这个东西太复杂哈。那你可能这个可能在一开始的这个祭祀要献牛，然后呢这个个人要献羊，然后呢这个你可能是比较贫穷的，你可以献细面。好，就是按照你不同的个人身份去献哈，但是有几个是比较共同的，我倒是可以提出来讨论一下，什么呢？第一个就是所有献上祭品的人呢，你都是必须从你的财产当中，或是等价的实物当中去献上祭物。好，意思是说，其实既然是赎你的罪，当然要你来付这个代价。好，就你自己的东西要付这个代价，好，那这个是必要的哈，那这是很合理。那第二个呢？就是所有的献祭的，除了你的细面，跟你相关的这个呃前面的那个鸟类或雏鸽之外，所有的活物你都必须要亲手宰杀生祭，好为你的罪来赎罪好，然后这个就是他们的这个共同的这样这样的一个条规哈。当然为什么要活物？立位记呢？第十章有讲哈、哦，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们生命赎罪。好，神讲得很清楚。我让这个生物活物的血去为你们赎罪哈，所以神要让这个献祭者透过这个过程当中去明白罪的伤害。好，不过说实在话哈，这个讲完了这些这个细节哈，其实你大概听完这个，也就是那时候过程啊。那我重新在准备的时候呢，我就思想，如果我要做这样的一个献祭，我跳回当时古代，我有办法进行这样的一个祭物嘛？这献祭方式嘛哈？虽然这个有点残忍，但是我要帮大家去想象一下，神为什么这么巨细靡遗的设立这个每一个步骤，就是要大家去体会。所以如果我们可以体会一下，你会大概有一种感受说，说哇，为什么会这么经历你可以想象一下，大家可以想象一下，你今天要因为你要献赎最祭，今天你牵了一头牛来，或者羊哈，没关係我们就举个例子啊，牵了一头牛来，然后呢？献祭者呢需要亲自宰杀一头牛。现在现在这个时代，宰牛或者是宰羊，其实都是电宰。大家知道什么电宰吗？电宰就是你会电温，用很短的时间让它电温，然后之后熟旅程序都没有问题嘛。那这个就是电宰。可那时候没有没有电宰。脑筋急转弯，你要怎么去宰了一头牛？好，用刀非常好，你就拿一把刀，一头牛大概，五，很大吧，好，一头牛很大啊，你要用几刀杀死它？一刀先戳，会死吗？不会死，重点是它会挣扎。好，你想想看，西班牙的斗牛士的斗牛就是一样，你好几刀，它也不会死。那你要几刀？一刀一刀戳，他在那边叫，你在那边挣扎，一刀一刀戳，继续叫，继续挣扎，一直到他断气为止。你要宰了他，你要宰了他，你知道吗？这个活物在你生命当中的那种挣扎，在手中挣扎，就是你要犯的，你、就是你要负的罪的代价。只不过神让活物去替你承担。当你一刀一刀去砍他，让他这个让他就是可以赶快死掉，你会让他赶快死掉哈。你当每一刀的时候，这种挣扎、这种难过，其实就是我们生命中去感受罪的伤害。当你下的每一刀，其实就是代表耶稣为你上的十字架，每一次的鞭刑。一下、两下、十下、二十下、三十下，你才有办法让这个事情完成。完了之后还没结束，你还要剥皮，还要切块，还要把所有油脂拿出来，肾脏拿出来，然后全部焚烧，焚烧完之后还要倒到外里面成成灰。这个是你要去经历的，神要你去经历这样的一个痛苦，因为这是罪的代价。有些人说啊，这个动物其实很无辜啊，人的罪有什么关系？为什么跟动物有什么关系？还用活祭来献祭？知道吗？其实这就是预表耶稣的死。耶稣何其无辜啊！他是个完美的这个神的儿子，他没有犯任何罪，但是他就是要为你上十字架，一刀一刀的让他死。他流的血才能洁净你的生命。然后，其实这是对我们来讲，这就是神的爱，神要你体会了这个过程当中，要你不要再犯罪。所以从这个整个过程当中，你发现神为什么设计这么详尽的过程？除了体会之爱之外，其实你也看得出来，神不轻看罪的伤害，神很看重罪的伤害，所以他需要你真的去体会之后，不要再犯这个罪。所以他不把罪当成理所当然，他连赎愆罪都限了，什么意思？你不知道你犯什么罪，对不对？我我没有犯什么罪，我不知道犯什么罪，你就限赎愆罪吧。为什么他也认为这个是个罪？你要把它你的罪献完就没有问题了。这是神看待罪的态度。但我要问弟兄姐妹：现在我们也是这样看待罪的态度吗？我们不需要再杀牛了。我们透过祷告就可以重新让罪得赦，除罪对我们讲太简单了，是吗？但是相反的，我们会不会轻看了罪的伤害，让罪一直存在你的生命当中，就一直让它滚啊，滚啊！你只是把耶稣的宝血当成一个仪式，是这样子吗？应该不是的吧。好，所以神希望我们可以明白这个是献祭，那时候感受是跟现在一样，就是你不要再犯。但不幸的是，从以色列的后续行为来看。他们其实忘记了当初神设立赎罪祭的初衷他不断的犯罪，啊，所以这个在不断的犯罪、不断的献祭，在无限的循环之下，就出现了。当你每次献祭，只会让你想起罪，我又犯罪了，再献一次，我又犯罪了，我的生命怎么是不断的犯罪？每一年都要让你想起你现在的罪、过去的罪。开始担心，我明年又犯罪怎么办？所以过去这种仪式呢，没有办法将人从罪中拯救出来，只会让人知罪，而不是想到过背后神当初设立赎罪祭，目的是为了爱你们。你曾经洁净之后，可以重新跟我和好，我可以跟你们重新的在一起。所以呢，神呢看到律法极限，那当然也明白人的需要，所以他让耶稣来到我们这个世上。替我们最赎罪的羔羊，成为永远的祭啊！有一后来这个新约是这么讲哈，有两段我们一起念，请。所以基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。”又又说：“我来了是要照你的旨意行。”可见他是除去在先的。为要立定在后的，我们凭着这旨意，靠着耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。好，第二段，凡祭司天天站着侍奉神，与次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。主说那些日子以后。我以他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们的心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪奸和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。好，这这段经文呢是这个呃，耶稣来之后他讲的一些话哈。他在一开始讲，他说其实神啊，祭物和礼物是你不愿意的。你曾为我预备身体，好，其实我们大家知道什么意思，哈。燔祭跟赎罪祭是你不喜欢的，哈。这边燔祭跟赎罪祭呢，指的就是什么？就是我们立位记刚才讲一到七章的所有献祭的仪式，五种祭，好，燔祭跟赎罪祭都不是你喜欢的，好。那所以那是这句这段话呢，其实是引述在诗篇第四十篇，哈。那时候那个背景是大卫呢正在被押沙龙追杀，好，其实他正在付一个代价，就是罪的代价。他的罪是曾经因为奸淫的罪杀了乌利亚，啊，所以他后来后来轮到他也被人家追杀哈。所以他被追杀过程当中就开始思考，他的生命到底怎么了？他做了很多事情，献了很多祭，可是他终于想想明白一点：，我献再多的祭，都不如听耶和华的话。就像经常说的：“听命胜于献祭，顺从胜于供羊的油脂啊。”意思就是说，他们最需要的就是你听神哦。如果大卫当初听神的话，他就不会犯这个罪。尽管过程中献了多少祭，都没有办法了，真的改变生命。所以重点不是祭物，重点是你的心，是不是愿意改变？这个跟创世纪第四章亚伯跟该隐的想法一样。神不是看重你的祭物，神看重你的心是不是真的愿意改变。当你面对罪的伤害的时候，你是不是真的能体会到而不再犯？神希望我这么做。就像弥迦书第六章第八节说：“耶和华其喜悦千千的公羊，或者万万的游河呢？”啊，他说了：“世人啊，耶和华已指示你何为善，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。神要的非常简单，神要的不是你现所有东西，神要的就是你的心谦卑、悔改，然后跟我在一起。我只要你跟我在一起。”因为我爱你，我希望你可以跟我去享受我在给你生命的美好，你可以常常跟我在一起。所以呢，神为了这个期望呢，其实他又说了：“我来了是要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，要立在后的。在先的是什么？在先的就是旧约的这个祭祀体系；立在后的就是新的祭祀方式，就是耶稣基督。我把我自己献上，让我可以是成就。然后呢，靠着耶稣基督一次性，信他的身体就可以得成成圣哈。靠着耶稣基督，靠这个字呢，其实是因为就是经过的意思 ，through。好 <True> ，其实，在我们的这个呃圣经当中，其实耶稣在会幕跟这个呃呃正手跟智手中中间有一个会幕。好，当耶稣钉上十字架的时候，这个会幕就断裂了。所以人可以借着耶稣的身体呢，通过了这个部分来到至圣者面前，就是神的面前。所以耶稣基督为我们开了一条又新又活的路，可以得以成圣。成圣是什么？成圣就是你从此归到神那边，不是在罪这边。所以靠着耶稣一次就可以归到神这边，这就是神给我们的恩典。好，那当然不止如此哈。其实我不知道大家有没有问题啊？为什么耶稣一次献上就可以成就永远？好，这个如果我是就位的人，我完全不能明白。原因就是我每一年都要献祭。我可以明白的是，我献了这世纪，我这次洁净了。可是我明天怎么办？我可能明天还犯罪。真的是呢，一次献完就一次，永远永远完全了吗？就不需要再担心这个事情了吗？世上啊，其实神呢真的是非常爱我们。圣经上说，其实我们都是重价买来的嘛。好，大家能不能体会那重价的意思？好，大家大概没有办法体会重价一场。我用用一个例子好了，好，大家尝试体会一下重价。如果今天你欠人一千万，一千万，你大概无力偿还吧？好，如果有人有能力偿还，那阿妹神祝福你哈。哦，<笑><笑>我是没有能力。好，一千万，好，那你说阿、啊、神，我欠一千万，耶稣说没关系，我帮你还。耶稣一次还了一千亿。你们艺术有没有搞错啊？我欠一千万呢，你还一千亿，那代表什么意思？我不是这次还，我还可以欠好几次呢。明天欠，后天欠，我欠到死，我肯定欠不了一千亿啊。你知道吗？这就是说神，神说你的恩典，我的恩典够你用的。我一次成就，我就坐在神右边了，我就等着得胜了，因为我真的让我最好的都已经为你献上。这就是神的爱。神设立所有先进目的，就是为了在座的我们。不管你明不明白，神都是主动走到你生命当中。我要爱你，我要跟你在一起，我要住在你中间。你犯错没有关系，我一次献一千亿，我替你赎了。这代表什么意思？代表说神呢？金自立的这个新约是跟每一个人立，记在每一个人心里面的。他就跟你讲，新约说什么？就是我要爱你，而且我要爱到底。我要爱到底，我 show hand 了，我把所有东西都为你堵上了，只为爱你。完全是耶和华，其实非常爱我每一个人啊。其实这一切表明，就是神不借一切代价的爱，让人让你回到他的身边。虽然过程当中你不明白，但神早已这么做了。所以从今以后，我们要怎么去看待献祭的事情？当你明白的时候，其实我觉得大家做的很简单啊、哦。当你想起献祭的事情，你只要想当只要面对耶稣，回答耶稣一个问题。这个问题就是：你爱我吗？你爱我吗？在座的各位，你真的爱我吗？这是耶稣问彼得的问题。我像信也是也是问在座各位每一个人的问题。一切的命令总纲就是爱。我们不是活在过去的律法之下，需要有很多很多的律法规条，才有让我们办法除罪。不是的，我们是活在耶稣的爱之下。耶稣亲自的、主动的走到我们心里面，他就是要爱你。圣经上说：“原来耶稣的爱激励我们，他替众人死，叫拿活的人不再为自己活，来为替他们死而复活的主活。”你知道吗？过去的过去的律法没有办法让人除罪，但是耶稣的爱可以。神不再用律法规条你了，你要除罪不需要再想很多复杂的细节。谁要回到你的心里面，问里面你是不是真的愿意爱我这个耶稣基督，愿意爱神，这一切才是最重要的。唯有神的爱，才能让我们跳脱律法的辖制；唯有神的爱，才能让我们得到生命的救赎；唯有神的爱，才能激励你把你自己当活祭献上。Amen， 弟兄姐妹。如果神的爱不激励你，你不会把你自己当活炬献上，不会把你献给神、献给耶稣，一辈子为我们耶稣基督而活。如果神的爱不在你心中，你没有办法做到。但是神就只需要你这份爱。当你想起献祭的时候，神就是需要你去回应他的爱。你知道吗？其实神愿意为人舍己。我们愿意为神献献上自己，这不就是家人的关系吗？这不就是神所期望的关系吗？而这个家不就是我们的教会吗？我们相处这个教会，你知道吗？我的我人生有二分之一的时间是在这个教会里面长大的，感谢神让我接在这个家里面。好，那让耶稣当我大哥。好，当然我有很多的。二哥、三姐、四弟、五妹，<笑>我跟何雅也生了几个。好，是的，这就是我的家。在座的时候弟兄姐妹就是我的家人。我感谢你爱我，我也很愿意去学习如何付出这份爱。我知道这份关系或者彼此关系是甘心乐意的，你会愿意做，没有人强迫你。你愿意爱是因为你愿意。这样的关系会让我们在一起呢，就是活出耶稣的爱。我们不会计较谁做的多，谁做的少。哦、no, ，你爱我多一你对他好一点呢，都给他卡片，没有给我卡片呢？嗯、不会的，因为神从来没有跟我们计较他做了多少，他做了非常的多。其实他不计较，他只要知道我们是爱他的，他也愿意爱我知道，其实我们只要专心在这个家中，专心学习彼此相爱，这是神要我们所要的关系。这个也就是我们天父阿爸所要的家。这呢，就是神的国，这就是我们的教会。Amen。所以最后呢，我选请大家站起来。哦，这个讲到最后，我希望大家每一个人给身旁的家人一个 Hug。让我们用彼此相爱的心，感谢神，用颂赞献给谢谢的天父。最后，请师班带一首歌结束今天的聚会。今天主持到此结束，谢谢。